0: Hablamos con voz propia.
1: Habitamos un cuerpo que resiste. Insistimos en caminar haciendo cambio. Por un relato antihegemónico Somos y estamos presentes. Dios, si no Feminismo no más allá del género. Es chata, Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Esto es Periféricas. Saludos feministas y antirracistas, mi nombre es Mariana Muñoz y hoy les doy la bienvenida a este espacio de Periféricas Podcast en el que tratamos de discutir un poco estos feminismos no hegemónicos, eh, un poco como estas construcciones de mujeres diversas que somos y que tenemos diferentes eh, digamos, concepciones, percepciones, opresiones que nos atraviesan y demás. Entonces hoy queremos darle como este espacio y este programa hablar un poquito sobre algunas cosas eh, particulares que tienen que ver con esta idea de feminismo o feminismos campesinos. Sabemos que, evidentemente, pues acá en, en Colombia, digamos, hay una gran población campesina. En estos momentos, pues, también que se han dado varios congresos sobre feminismos campesinos. Y, pues, el día de hoy queremos abordar algunas de estas cuestiones que nos causan, pues, curiosidad y que nos parecen muy interesantes para Dar poco a visibilizar estas propuestas que no suelen ser tan reproducidas en, pues como parte de eh, los feminismos, digamos, más hegemónicos y de lo que más vemos en, en redes sociales y demás. Bueno, y estoy también aquí con Nuri Martínez Silva.
2: Hola Nuri. Hola, ¿cómo están? Eh, soy es Nuri Martínez, eh, como lo, lo dicen Nuri Martínez Silva. Eh, presidenta de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria Fensuagro, una organización campesina a nivel nacional, muy orgullosa de ser de esa organización y eh, muy contenta también por lo que me hayan invitado. Estamos
1: muy contentas de tenerte acá, de verdad que es todo un placer conocerte eh, y también pues muy chévere como que hayas atendido el llamado a acudir a este espacio, eh, pues esperamos aprender un montón de ti la verdad. Bueno, y también estamos acá con mi compañera de Peribéricas Podcast, Valentina Giraldo Sánchez.
0: Eh, bueno, hola a todas, todos y todas. Eh, como mencionó Mariana, estamos muy felices eh, de crear estos espacios, de poder reunirnos para compartir juntas, para tejer camino, pero sobre todo para conocernos y conocernos como mujeres diferentes, que de diferentes prácticas y diferentes lugares de iniciación, eh, pues nos estamos organizando un poco para, para empezar a apostarle a diferentes caminos que están más allá de lo hegemónico y que nos ayudan a desestructurar estos barcos y, y pues a seguir avanzando. Eh, Listo, bueno, entonces eh, vamos, pues tenemos como preparadas desde antes una serie de preguntas, eh, entonces voy a, a empezar con la primera eh, para Nuri, y la primera es cómo se intersecta la lucha de las mujeres campesinas en torno al feminismo y contra el capitalismo eh, o la clase social.
2: Bueno, hay que decir que, que una de las, de las cosas más importantes dentro de, de la construcción de un feminismo campesino pues es la organización, sobre todo estar organizadas y, y en esa organización como tener un espacio de reflexión, de estudio, de comprensión de los orígenes de la discriminación, de por qué, y allí encontrar esos orígenes y, y entender de que, de que son eh, estructurales, ¿no? De que, de que realmente la discriminación hacia las mujeres viene desde hace muchísimos años y que tiene que ver con todo, todo un proceso eh, estructural tanto en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo económico y la organización nos ha permitido ver esos esos diferentes eh, realidades que, que han hecho también que nos comencemos a, a construir nuestra propia mirada de lo que significa para nosotras un feminismo campesino desde nuestras realidades y sobre todo que es un, un feminismo que, que, que lucha por los derechos de las mujeres campesinas, indígenas, eh, pero también eh, lo vincula con los derechos eh, de todas las mujeres de la sociedad, pero que eso no se puede conseguir si no hacemos cambios estructurales. Por eso consideramos que, que para acabar con el patriarcado, para acabar con la discriminación, pues tenemos que hacer cambios estructurales. Y, y tiene que ver también pues, con, con acabar eh, con el capitalismo y construir una sociedad diferente, una sociedad donde hombres y mujeres pues, seamos iguales. Creo que es muy interesante que menciones cómo
1: esta parte como de la organización y como el reconocimiento de eh, pues como estas estructuras de dominación que hacen que como mujeres, eh, claro, con salvedades y diferencias dependiendo de, digamos, de nuestras identidades y demás en sociedad, pues vivamos unas ciertas opresiones y que finalmente pues esta lucha de las mujeres campesinas no está solamente anclada como al feminismo, sino que también está muy anclada también pues, a una lucha contra el capitalismo y con, contra esta jerarquización por clases sociales y demás. Y un poco pensando en esto de la organización particularmente, pues me gustaría preguntarte cómo ha sido ese proceso de construir feminismo y enunciarse como feministas siendo mujeres campesinas y pues desde lo propio y lo popular aquí en Colombia.
2: Bueno, no ha sido tan fácil, porque no solamente estamos en Colombia, estamos en una organización campesina, una organización mixta, que no es solamente mujeres, y eso hace que, que las, los debates y la construcción sea mucho más lenta, más 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 difícil, y sobre todo que en Colombia pues estamos viviendo en un, en un, en un territorio de guerra, donde las mujeres tenemos que, que asumir otras realidades que no pasan en, en todos los países. Entonces, todas esas cosas eh, ha hecho que, que seamos mujeres muy fuertes, pero que es el, el espacio a la comprensión, a la libertad, como decimos nosotros, y a la construcción, es el, un espacio de, eh, de, de formación, de encontrarnos nosotras, de decir las cosas, de estudiar otros pensamientos, de, de estudiar, de, de, de estudiar otros pensamientos, pero eh, de, de vincular eh, las realidades nuestras con los compañeros también. Nosotros nosotras siempre construimos espacios nuestros de debate de formación y luego eh, debates con los compañeros. No ha sido tan fácil por eso. Y creo que para mí en lo personal ha sido muy importante el origen de mi familia yo yo soy de, de, de una familia campesina donde mi mamá jugó un papel importante organizativo que nos vinculó desde muy niños a la organización a los espacios de formación y ella hizo fue un ejemplo para mí en el en el hogar donde, donde no hubo discriminación y división sexual del trabajo sino que todos teníamos que hacer es una familia de doce personas donde hay ocho Ocho varones y, y, y cuatro que nos permitió eso, una realidad diferente. Y cuando ya estuvimos en la organización, entonces ahí fue donde se vio más la discriminación, las diferencias, pero también desafíos y retos. Creo que una parte de la organización en Colombia como tal, no, la solidaridad entre nosotras, el defender ah, nuestras ah. propuestas en los debates que hacíamos al interior de la organización, visibilizar nuestras propuestas. Nosotras las mujeres tenemos diferencias eh, a la hora de, de construir cosas, pero cuando estamos en el debate, en, en, en el conjunto de la organización, siempre fuimos muy fuertes en, en, en defender nuestras propuestas y eh, también vincular a los compañeros en los debates, que yo creo que es lo que más nos ha permitido eh, construir todo esto. Ver que las propuestas de las mujeres eran propuestas políticas, nosotras no. No somos las pobrecitas que ah, que las, las mujeres se reúnen allá, que las pobrecitas que, que dejemos el espacio para las mujeres. Nosotros decimos, el espacio nuestro está en la organización, los de, los aportes están en la organización, y por eso construimos espacios nuestros, pero luego espacios conjuntos, porque si no, no, no podía quedar la discusión y el debate y la construcción solamente entre nosotras. Y lo hoy lo otro fue construir con otras organizaciones, con otras mujeres, con otras miradas, sí que, que eso debe ser así, porque esta construcción debe ser diversa, mirar las, las opiniones de los demás, eh, las miradas, las cosmovisiones, eh, no, no es tan fácil, por eso la construcción no es tan rápida, eh, pero pero creemos que es muy sólida, en el sentido en que nosotros decimos que la lucha eh, eh, por la reforma agraria, por la soberanía alimentaria, hace parte la lucha feminista nuestra, el feminismo campesino y popular. ¿sí? Y cuando hablamos de la reforma agraria no estamos hablando solamente para las mujeres, pero visibilizar lo que pasa con la tierra, eh, con la en el acceso a la tierra, con lo que pasa en el hogar, lo que pasa en, 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 la, en la preparación de alimentos, lo que, lo que pasa en la, en la, en la huerta que hacemos, en, en el aporte a la a la a la a la producción de la economía de la familia sí, y con ello también del Estado entonces creo que, que eh, a la hora de reconocer la diferencia y pro problematizar eh, eh, todas las relaciones al interior de la organización y en, algo, y en los hogares también porque eso no es tan fácil eh, es lo que nos ha hecho que construyamos eh, lo que hemos construido a la hora y que en este momento en o por lo menos haya por primera vez una, una mujer como presidenta Después de 43 años, ¿no? Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras
0: y las despedidas. Sí, Nuri, es muy interesante y también muy bello como todo esto que mencionas, eh, también como ligado a estas narrativas de autosignificación. Eh, que encontramos las mujeres cuando nos unimos eh, y, y desde esa colectividad transformamos también como con una ética que reimagina esas alternativas poscapitalistas a esas formas de extracción y explotación neoliberales eh, pero a partir de, como de todo esto que mencionas también eh, hay una pregunta eh, que queríamos hacerte y es ¿cuáles iniciativas colectivas alrededor del feminismo campesino resaltas tú?
2: Bueno, eh, nosotras hemos, hemos buscado eh, o sea, la organicidad eh, de tal manera que podamos estar en todas partes. Como por ejemplo, nosotras estamos organizadas eh, desde lo local hasta lo nacional. Tenemos un equipo nacional, eh, tenemos equipos coordinaciones regionales, departamentales y locales. Y eso nos ha permitido um, eh, eh, construir eh, tejido. Nosotros decimos que eh, sembramos um, eh, semillas de resistencia, ¿no? Y, y construimos um, eh, procesos eh, que nos permitan avanzar, eh, sobre todo en el tema de la unidad y lo, y lo demás. Y eso ha hecho. Eh, no es fácil, eh, hay regiones del país donde hay compañeras que no han logrado, no han logrado superar, digamos, eh, la discriminación, la violencia intrafamiliar, lo que pasa en el hogar, y nosotras lo que decimos es que en, el, en los debates que hemos hecho ahora hemos logrado hacer eh, nuestras asambleas en la Junta Nacional que hay en la Federación cada seis meses, tenemos nuestra propia Asamblea de Mujeres y luego participamos en todos los espacios debate de debate en la Junta. Y eso también ha permitido que, que haya el espacio colectivo. Nosotras tenemos un espacio que la llamamos las escuelas de mujeres, donde estamos nosotras solas con temas eh, donde nos escuchamos mucho. Eh, hemos hecho ejercicios, por ejemplo, del tema de la violencia, que es muy traumático y algunas personas creemos que mm, no hemos sufrido de violencia porque no nos han pegado ni nada de cosas. Pero cuando tenemos esos espacios nuestros, nos damos cuenta que todas hemos eh, sufrido de violencia, todas, 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 no ha habido una sola que no, unas más, más que otras, pero también nosotras hemos sido violentas, ¿sí? Y el reconocernos eso eh, eh, también también ayuda mucho, ayuda mucho, y yo creo que, que esos espacios han sido importantes. Igualmente, eh, por ejemplo, con otras, eh, nosotras somos de la vía campesina, y, y y conocer la Vía Campesina, Fensuagro fue el fundador de la Vía Campesina con las otras organizaciones de América Latina, entonces siempre hemos estado como en contacto con otras mujeres, eh, donde hemos tenido espacio de, 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 de ver otras mujeres que han construido caminos que nos han ayudado a que no sea tan difícil el camino nuestro, a pesar de que sigue siendo duro es menos duro que a otras mujeres que ya construyeron ese camino. Entonces, también el reconocer a otras mujeres, la lucha de otras, para que nosotras podamos también eh, eh, reconocernos nosotras mismas. Entonces, nadie va a escribir sobre nosotras, sino nosotras mismas, las mujeres somos las que tenemos que visibilizarnos y eso. Entonces, toda esa construcción también ha ayudado a que, que seamos fuertes. Nosotros decíamos, hace la semana pasada tuvimos, el encuentro, la Coordinación Nacional de Mujeres Defenso Agro de manera virtual por el tema de la pandemia y ahí decíamos que, que definitivamente eh, las mujeres de los departamentos, mujeres que hoy en día son reconocidas por las organizaciones que son presidentas de las organizaciones, eh, que, que coordinan las regiones, eh, son mujeres muy fuertes. Somos mujeres muy fuertes, de carácter, de todo, porque pues no ha sido fácil. Y, y, y nos toca ser mucho mejores que los hombres, ser doblemente, esforzarnos doblemente para que se nos reconozca, ¿sí? Entonces, eso no es fácil para nosotras. Y de todas maneras, cumplir con, con la familia, eh, en la organización y en la familia ser coherentes, porque allí también tenemos que, que, que exigir y que, y que ser de, de alguna manera... Eh, poner en práctica lo que nosotras decidimos, entonces no es fácil tampoco, y eso hace que pues que tengamos un carácter fuerte, no eh, pero que son mujeres muy muy capaces, muy increíbles, y yo sí de verdad que, que doy gracias a la vida de ser parte de esta organización desde hace muchísimos años, porque es la que me ha formado eh, políticamente, me ha formado mi carácter y todo, y, y ha sido la construcción colectiva con otras mujeres, y con compañeros que también, se la han jugado por apoyar esas propuestas.
1: Bueno, creo que es muy, muy interesante lo que nos estabas contando un poco también, este tema como de, eh, pues, escribir ustedes como su propia historia, como de tomar, digamos, como la iniciativa y tener como muy en cuenta que son ustedes mismas las que conocen, pues, todos los aportes y también, pues eh, digamos que todas las formas de resistencia, de opresiones y demás como que les intersectan y justamente por eso me gustaría como preguntarte cómo se inscribe la perspectiva de género como un recurso para el análisis histórico de la historia campesina o sea, cuál es el valor de usar la perspectiva de género para comprender esta historia campesina aquí en Colombia
2: Bueno, eh, desde que se organizó, desde que se creó Fensuagro, Hubo mujeres en el comité ejecutivo y, como hemos dicho siempre, las mujeres hemos participado en todos los procesos de la historia. Lo que pasa es que la historia pues, la han escrito sobre todo los hombres y, y pues no se coloca, pero no se visibiliza. Pero nosotras hemos estado siempre, siempre ahí construyendo y, y, y opinando. Y cuando comenzamos a trabajar el tema de género, pues eh, tuvimos conflictos. Lo que pasa es que nosotras somos bastante conflictivas que dicen los compañeros pero nosotras eh, eh, comenzamos a, a ver que el tema de género pues no es una cosa solamente de las mujeres sino es mm, uh -huh. eh, eh, es de, de, del conjunto no entonces comenzamos a, a, a mirar qué era eso del género entonces eh, en el tema de género eh, cuando tú hablas de política pública tú siempre que ves eh, de política pública entonces cuando van a hablar de mujeres hablan de género ¿sí? Hoy en día tendríamos que hablar de géneros o tendríamos que, que, que mirar la cosa como más, mmm, eh, lo que significa para nosotros la, esa política de género donde se coloca ahí los programas eh, gubernamentales y lo demás. Entonces comenzamos a ver de dónde salía todo eso del tema de género. Entonces que, que la, la, la sociología, la psicología y, y, y las, mmm, los organismos internacionales entonces planteaban eso. Y siempre llegamos aquí. A que, a que el género nos coloca unos roles específicos dentro de la sociedad. Y, y si nosotros, eh, si, si, si la sociedad es la que, la que coloca, digamos, o el régimen político que hay, coloca esos roles, si ¿sí? a hombres y mujeres, entonces nosotros comenzamos a leer una perspectiva diferente. Entonces decíamos que, que teníamos que hablar de una equidad entre hombres y mujeres, ¿sí? no podíamos hablar solamente de género como tal, sino que tenía que ver equidad de género. Y cuando ya comenzamos a mirar el tema de la equidad de género, nos dimos cuenta de que también eh, eh, nos encontramos, por ejemplo, con políticas mujeres eh, en algunos sitios que, que llegaban y decían, es que yo soy mujer y soy candidata a la alcaldía de ese municipio, y por el hecho de ser mujer, yo la represento a ustedes y a mí me gustaría que ustedes votaran por mí. Y entonces uno dice, bueno, pero, pero quién ¿quién...? quién la va a hablar usted usted con quien trabaja no 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 pues eso no importa a mí me, me, me apoya el partido la U pero nosotras somos eh, mujeres y como tenemos que tener solidaridad, tenemos que tener, y esa y ese y esa presencia de muchas mujeres que querían participar en política y que nos decían a nosotras que nos iban a representar eh, hizo que nos pusiéramos a reflexionar sobre que no solamente tenía que ser mujer para representarnos sino que tenía una construcción de pensamiento y de clase para que realmente nos representara a nosotras, porque ella cuando llegaba ahí iba a representar a otros, no a nosotras, a otra, a otras personas de otra clase, o sea, eh, hombres y mujeres, pero de otro, no de la de nuestra la clase de los pobres, de los trabajadores, de las trabajadoras. Entonces eh, comenzamos a, a decir que teníamos que tener o, o mirar el tema de género en la federación pero con equidad y perspectiva de clase, ¿sí? Entonces comenzamos a trabajar eso, eso allí. Y con eso, nos comenzamos, cuando comenzamos a compartir con organizaciones de la vía campesina, entonces ellos comenzaron, eh, las compañeras comenzaron a hablar del feminismo. Y para nosotras en Colombia hablar de feminismo y en la organización ya era durísimo, o sea, podíamos hablar de género, ¿cierto? De género, equidad de género, no había tanto problema, eh, que de género con perspectiva de clase no había ningún problema, pero hablar de feminismo eso era una cosa que no tenía nada que ver eso era algo de, 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 de mujeres un, no, de marimachos lesbianas nada que ver, eso nos decían y nosotras estamos como muy convencidas de eso, y cuando comenzamos a, a, a mirar el tema de, del feminismo entonces comenzamos a, a a estudiar eso las corrientes feministas Junto con otras organizaciones, qué significaba, y también nos dimos cuenta que, así como hablamos del género, eh, eh, de la equidad de género y que mujeres representan uno o un sector de la sociedad, entonces el feminismo era igual. Entonces, cuando comenzamos a mirar todo eso, dijimos que nosotras, pues sí, realmente éramos feministas. Y, y entonces teníamos que darle apellido a ese feminismo. Y por eso hablamos del de feminismo campesino. Pero resulta que habían diferentes miradas, por ejemplo, no, nosotros tenemos eh, mujeres indígenas mujeres negras que comenzaron a, a dar otros o hablarnos de la complementariedad y todo eso entonces comenzamos a ver que habían diferencias y eso eso dijimos que, que, que teníamos que permitir que hubieran esas diferencias y el debate al interior entonces eh, dijimos no es solamente campesinos tiene que ir más allá y hablamos de que la transformación de la sociedad no la podemos hacer solamente el campesinado, sino lo tenemos que hacer en conjunto de la sociedad. Eso significa que hay mujeres en las ciudades que tienen pensamiento y que coincidimos con muchas de esos pensamientos, entonces por eso le llamamos campesino y popular, ¿sí? El feminismo campesino y popular. Esto se ha construido desde las bases, eh, se ha construido desde los debates y nosotras decimos que se sigue construyendo. Porque cada vez que llegan otras compañeras con, con nuevos aportes, con nuevos debates, todo eso hace que sigamos construyendo. Entonces, eh, creo que eso es lo que ha permitido que, que no nos rompamos y que sigamos en eso, ¿no? Que sigamos en esa construcción. Y que los compañeros también entiendan de que es posible que algunos, como han dicho algunas mujeres, sean, sean, eh, sean el Che en el discurso y Pinochet en la casa. Pero, y que, han, que sean compañeras que todavía no han podido romper eso, digamos, en la casa. Pero lo que nosotros que le invitamos a los compañeros es a que compartan con nosotros los debates, que, que el patriarcado ha, ha hecho tanto mella en, la, en el pensamiento, que, que ellos eh, tienen que entender esto para cambiar. O sea que eh, la transformación de, 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 de la sociedad se tiene que hacer cambiando nosotros como seres humanos, ¿no? como personas. Entonces no vamos a esperar a hacer, que haya una revolución o que haya la toma del poder para nosotros cambiar. Entonces decimos que eso lo tenemos que poner en práctica nosotros, en, nuestro, en nuestra organización. Sobre todo en la organización de base, porque en las organizaciones, en las direcciones y eso, hemos logrado avanzar en eso. Pero en las organizaciones de base, uh, todavía hay mucho, mucho que trabajar.
0: Y muchas gracias, Nuri, por todas estas palabras. Eh, pues digamos que también nos invita siempre constantemente a repensar eh, este mundo y este mundo patriarcal desde nuestra primera persona como mujeres eh, para disputarnos eh, esas afirmaciones universalizantes de esto es el feminismo o esto es la mujer y pues una vez más seguir, seguir construyendo. Eh, es muy bonito eso que mencionas de que es un camino que aún se está caminando eh, y que estamos de cierta manera caminando todas para unirnos desde desde esas diferencias para, pues, para hacer realmente un tejido social. Eh, y también pues a propósito de todo esto que mencionas, eh, aprovecho para hacer la siguiente pregunta, que es eh, ¿cómo surgen y dialogan con el feminismo estas no nuevas propuestas políticas, alternativas, eh, agroecológicas y que vienen también desde eh, las mujeres?
2: Bueno, ahí tú sabes que existen muchos feminismos, ¿no? Que Feminismo ecológico, feminismo eh, ambiental, feminismo, bueno, de todo, de todo, de todo hay. Pero nosotras decimos que cuando colocamos que, que la lucha que damos las mujeres eh, para la una reforma agraria popular, donde esté basada sobre la soberanía alimentaria, y ahí significa que, que estamos planteando un modelo productivo diferente, que se base sobre la agroecología, que defendamos nuestras semillas, que rescatemos eh, la, la producción o la forma de producir de manera ancestral. Que por ejemplo mi papá no, nos enseñaba a, a utilizar todo lo que tenía la finca, pero no le llamaba a eso agroecología. La academia le llamó a eso agroecología. Pero eso lo estamos haciendo hace muchísimo tiempo entonces lo que lo que nosotras decimos es que muchas veces cuando queremos mmm, colocarle a cada cosa que feminismo eh, ecológico feminismo agroecológico feminismo bueno que han habido en el tema digamos eh, rural y todo eso nosotras decimos que, que que a veces Darle tanto nombre así eh, es, eh, divide, ¿sí? Porque nosotros lo que decimos es que en una sociedad, cualquiera que sea, hay hombres y mujeres. Y tenemos que estar ahí. Pero se tiene que reconocer el papel de las mujeres, ¿sí? Se tiene que reconocer el papel de las mujeres en la construcción de, de, de una sociedad como tal, eh, de, en el territorio, en las relaciones sociales, culturales en la producción de alimentos, producir así o producir de otra manera. Respetar, porque el, el, la producción de alimentos en, de la industria, o industrial del sistema alimentario industrial, no mira, eh, no respeta la cultura de la semilla, ¿sí? La cultura de la semilla está en, 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 en cada territorio, no puede uniformarlas, que eso es lo que se pretende. Que, que es, eh, inclusive hacer semillas en un laboratorio de tal manera que sean iguales en todo, y, y, y eso no, es ir contra la naturaleza, porque se ha dicho, y nosotras como mujeres que hemos logrado entender del aporte para 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 la, ¿cómo se llama eso? Como el descubrimiento de la agricultura y decir, si nosotros sembramos esta semilla, eh, puede, po, podemos tener mucho más alimento pero si sembramos esta otra y la combinamos va a dar un sabor diferente. Pero resulta que esta, esta plantita sirve para, para, para curar la herida de alguien o sirve para un dolor de estómago. Así. Y eso ha sido a través de, 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 de la historia, de la observación de la mujer, de, del trabajo propio que ha hecho allí. Y eso se tiene que reconocer. Entonces, en otras planta, eh, eso, eso lo debatimos con, con, con otras eh, mujeres, y yo creo que el, la construcción del feminismo campesino y popular en América Latina es fuerte. En diferentes países nosotros hemos tenido mucho diálogo, inclusive vamos a tener un diálogo el próximo sábado a nivel continental. Pero, pero creo que la construcción ha sido de, de, de mirar la, esa forma, ¿no? Eh, nosotras comenzamos a tener eh, eh, consignas como por ejemplo con la mujer. En la casa, la reforma agraria se atrasa, porque nosotras somos parte de eso, ¿no? Que es que el tema de la política es de los hombres, entonces si vamos a hablar de política agraria y la reforma, entonces es de los hombres, y nosotras allá con la huerta y haciendo la comida. En otras decimos no. Y toda esa parte es la que ha permitido que, que podamos construir con otras compañeras y entender que todo lo que nosotras hacemos tiene que ver con nuestro feminismo campesino. Ese posicionamiento. Y sobre todo politizar eso, politizar el, inclusive el hecho de hacer los alimentos. Y el que el, y que el trabajo de, de la familia, eh, o el trabajo de sí de, de, del, del núcleo familiar, le corresponde a hombres y a mujeres. ¿sí? Y así como nosotros decimos que los niños tienen que aprender a conservar la semilla, a ver cómo se tiene que regar para que, para que crezca, ese pensamiento lo tiene que hacer en todos los aspectos. Y lo, los niños y niñas lo tienen que hacer a todos. Y no nosotros estar dividiendo desde el inicio los roles de qué le corresponde a los niños y qué le corresponde a las niñas. Porque es multiplicar el patriarcado. Y, y, y nuestras abuelas no, no, no son responsables de eso, las mujeres no somos las responsables. Porque fuera de todo lo que nos pasa, también somos las responsables, como dicen algunos compañeros, de de, de, de colocar nuevamente ahí la discriminación y el, y el machismo, porque las mujeres son las que crían los niños. Y eso no es así. A, a, a las mujeres, a, la, a las abuelas, les impusieron, un, un las, condu, las conducieron, ¿sí? las formaron de manera que tenían que ser de esta forma y se reproduce eso, pero no es responsabilidad nuestra y eso también lo, 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 lo planteamos en, en las reuniones y en las escuelas. ¿sí? Otra, esa no es nuestra fue responsabilidad de la sociedad que, que obligó a eso y que nosotros tenemos que romper. Si sabemos que esa es la realidad, tenemos que romper e ir construyendo ya algo diferente desde los niños, ¿no? Y las niñas. Eh, y bueno, todo eso nos ha permitido los debates de lo que significa la soberanía alimentaria, un modelo diferente, un modelo alternativo contrario al agronegocio, ¿sí? Y que, y que el tema de la alimentación es tan importante en una sociedad que puede pasar lo que sea apenas uno dejar de comer. Entonces, que la, que la gente en la ciudad también entienda de la importancia de lo que significa eso de la producción de alimentos, ¿sí? Y, y, y bueno, yo creo que hoy en día hay muchos compañeros que ya comprenden, hablan y mucho de lo que nosotros decimos lo dicen y lo entienden, porque es que repetir el discurso puede ser fácil, pero, pero ya ponerlo en práctica, tiene que haber conciencia de eso. Y nosotros también creemos que hemos visto cambiar el pensamiento de algunos compañeros en el transcurso del caminar, porque porque han participado en todo el proceso y compañeros que respetan el proceso de las mujeres y lo reconocen. No es santo, ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo de
1: Nuri, la verdad me parece supremamente interesante todo lo que mencionas acerca pues de estas prácticas del cuidado, ¿no? Como un poco despatriarcalizar esas prácticas del cuidado y también traer a colación pues la importancia de las mujeres, pues por un lado, que hacen los alimentos y que es una práctica de cuidado, y por otro lado, el, el hecho como de la alimentación en sí, ¿no? O sea, que creo que sí pasa muchísimo acá en Bogotá que la gente desperdicia un montón de comida, la gente no valora, no sabe dónde viene su comida no tiene idea de dónde salió lo que se está comiendo eh, y me incluyo muchas veces que, que a mí me ha sucedido también eso y creo que es muy importante como empezar a ser mucho más conscientes del papel que eh, pues los campesinos tienen digamos en la producción de la alimentación, pues que es básicamente todo, y luego pues de las mujeres campesinas que por supuesto están ahí súper firmes en este proceso. Eh, y pues en relación con eso, eh, y un poco hablando más de esta otra parte de la comercialización, pues me gustaría preguntarte cómo se ha tejido o construido el feminismo campesino y popular ante los patrones de privatización y comercialización injusta, y pues el modelo capitalista de
2: la tierra y de distribución de la tierra también. Sí, es tan difícil eh, eh, construir eso en medio de... De, de un modelo de agronegocio donde lo único que le importa es el, el capital como tal, y que venga los alimentos como, como hacía Creo que, que lo que más ha, ayuda a eso y, y que hoy en día podemos tener cadenas cadenas alimenticias que, que nos ayudan. Y es que en otras, mire, después de que se implementó en Colombia la economía verde, la pretensión de la economía verde fue acabar con la cultura campesina, eh, utilizar transgénicos, utilizar veneno, utilizar um, fertilizantes, eh, todo químico, ¿sí? Y que nosotros producíamos para vender. O sea que el alimento fuera la mercancía, así como el capitalismo ha dicho siempre. Entonces, el alimento era una mercancía. En algunas regiones de Colombia que se hicieron, prácticamente reformas agrarias, de hecho como en el centro del país, como en el sur y en otras partes, entonces la gente comenzó a producir lo que decía la UMAT que produciera entonces dice que, que hoy en día lo que se vende es el cacao, pero resulta que la región siempre ha, ha producido frutas no, entonces el plan de desarrollo municipal dice que ahí se tiene que producir cacao entonces comenzó a implementarse el monocultivo, entonces ya en las fincas de los campesinos y las campesinas, ya se convirtió en, en producir aguacate, solo aguacate, o por, solo naranja, o solo mangos, o solo plátano y así, monocultivo. Y se perdió lo que se, como se producía, que era precisamente la diversidad de, 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 de productos, de, de semillas, era la que protegía la, la inca pero también eh, eh, la, la alimentación y todo lo demás sin químicos, entonces ya no, ya todo era con químicos y eso. Nosotros, en los 90 y todo eso, ya comenzamos a, a mirar las consecuencias de la economía verde y de cómo el campesinado, con fincas, los, los muchachos, eh, el mismo campesinado decía, eh, ojalá que mi hijo no sea como yo, ojalá que se pueda ir para ah. la ciudad a sentir menos que eso era parte del, eh, del modelo y el modelo que quería acabar con el campesinado porque es que el sistema alimentario industrial significa que pueden, eh, es un negocio y pueden traer la carne o traen la carne. No sé si ustedes han escuchado el chicharrón de la tierra que hablan que la bandeja paisa ni es colombiana ni es paisa, porque la carne viene de Argentina, porque los huevos vienen de Estados Unidos, porque el arroz viene de no sé dónde, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho este agronegocio y no a producir alimentos para el pueblo. Entonces, en esa reflexión que hemos hecho nosotras, hemos dicho, ¿no? primero tenemos que producir, Alimento, la finca utilizarla, o sea, eh, eh, tener la diversidad, diversificación, transitar a la agroecología que obliga a que eso sea así. Y lo primero que tenemos que hacer es producir alimentos para alimentar la familia y luego sí comercializar. Y cuando hablamos de comercializar, por ejemplo ahorita, eh, que, que a nosotros en esta pandemia se ha visibilizado mucho, de que, de que dicen que los alimentos es la prioridad, pero que la política que se ha hecho hasta ahora, los beneficios y todo, no ha sido nada para el campesinado. Entonces, hemos, se ha, ha dañado la producción y lo que nosotros decimos es, eh, es intercambiar entre nosotros mismos, eh, fortalecer los mercados locales, eh, hacer mercado campesino. Nosotros hicimos tuvimos una experiencia de 10 años en Bogotá eh, cuando estuvo el gobierno de, de Garzón, luego el de Petro, luego, bueno, sí, cuando estuvieron en ese periodo, tuvimos la, la, los mercados campesinos que era el acceso a los, de, de, de abastecimiento de la zona centro, cuatro departamentos, pero cuando llegó Peñal, los acabó con eso. Eh, hay mercados campesinos, pero hay un intermediario que le compra al campesinado y va y vende, ¿sí? Entonces, nosotras en en promovemos los mercados locales, Sí, uh -huh. los mercados locales en el municipio, y eh, tenemos en varios departamentos, en diferentes municipios, capitales municipios, eh, los mercados los mercados campesinos. Y como fensor también estamos trabajando la transformación de los alimentos, y por eso tenemos eh, eh, como un, una proyección de las mercatiendas, ¿sí? en algunos, en algunos um, departamentos donde hay un proceso mucho más importante. Pero eso ha ayudado para, para, que, para que nosotras reconozcamos de que en la práctica tenemos que hacer que el alimento no sea, no sea una mercancía. Y lo otro es que desde FENSOAR nosotros estamos con la Universidad Campesina en Biotá eh, como, como un espacio de formación técnica de agroecología en la idea de que los jóvenes se queden en el campo, que sean nuestros técnicos y que puedan... Eh, eh, Romper, digamos, con esa formación que hay en las universidades eh, de, de, de facultades de agronomía, donde eh, forman jóvenes para ayudar al agronegocio, ¿sí? Para que sigan mirando lo mismo. Eso no es fácil, pero nosotras decimos que eso hace parte de la construcción de paz y es defender el territorio desde el, de, desde el territorio. Y también significa lo que la frase de, de, de Eduardo Galeano, que para mí es como un. Como, la oración y es que mucha gente pequeña en lugares pequeños en muchos lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden transformar el mundo y eso es lo que nosotros decimos que tenemos que hacer desde ahí desde el hogar desde la vereda del municipio y hacia allá y hasta, hasta que las, las, las ciudades no entiendan de la importancia de los alimentos de lo que ellos compran en los supermercados que vienen quién sabe de dónde sí que no son eh, alimentos eh, eh, sanos y que en Corabazos prefieren acabar, botar toneladas y toneladas de alimentos porque la gente se muere de hambre porque no no tiene 500 pesos, 1000 pesos, diez 10, mil pesos para, para comprar y comer, prefieren que se dañen esos alimentos. Eso es este sistema. Por eso nosotros lo queremos acabar, por eso lo queremos ver. ¿No? Eh,
0: muchas gracias una vez más, Nuri, eh, por tus palabras resultan eh, pues de cierta manera también iluminadoras no pensarnos toda esta lucha incluso más allá de la categoría y, y me acordé de una canción que dice que pues que es también tener un país atravesado en la garganta y es tener un territorio también atravesado en el cuerpo eh, pues que nos empuja y, y nos empuja a continuar eh, y, y es difícil pero es necesario y muy valioso insisto y ya eh, pues nada para terminar queríamos preguntarte con Mariana eh, como para darle el, el cierre a este capítulo, y es cómo ha sido tu, tu proceso de reconocerte como feminista, eh, también vinculado con tu proceso en FENSUAGRO.
2: Bueno, yo, yo llegué a FENSUAGRO en el año 89, cuando era muy joven y estábamos en los, en los comités de jóvenes y eso. El, el espacio de, de formación de la juventud era muy diferente, ¿no? ahí Yo No me pensaba como mujer y aparte o eso, no sino de la construcción y esto. Cuando ya comencé a ser parte de la Junta Nacional, entonces ahí hubo muchas, muchas eh, discriminación y sobre todo porque yo tenía dos defectos para los compañeros. Uno, que era mujer y otro que era mujer joven, entonces hubo um, momentos, yo comencé a par ser parte de la coordinación departamental, y cuando fui parte de la coordinación departamental, entonces eh, en muchas ocasiones eh, dentro de la dirección departamental fui sola una mujer, los demás todos eran hombres, y a mí me pasó una, un cacharro, y yo creo que lo más importante fue lo que me formó mi mamá, y, y entonces ahí dijeron, Ah, tiene que haber una mujer en, en la dirección, no va a dejar de ser. Y yo ya había demostrado las iniciativas y las capacidades, sin embargo dijeron, eh, bueno, ese es cargo de asuntos de mujer, entonces que sea Nuri, entonces yo decía, pero ¿por qué? ¿Sí? Yo quiero tener otro cargo, por ejemplo, a mí me gusta el tema de la formación. Y entonces dijeron, no, pero es que el compañero de, de allí es, eh, entonces no, es que el compañero es profesor y el compañero, bueno, todas las cualidades. Entonces yo les dije que yo no, que yo quería hacerlo. Entonces dijeron que votaran, y el voto fue secreto. Y realmente la, todas las personas votaron por mí, y el único que... Tuvo un voto el compañero. Entonces ahí me di cuenta que realmente uno podía quedarse callado para eso. Pero yo tuve un problema como, como, como mujer, y fue que o compañeras de, de la ciudad, no sé si conoces algunas organización que son de ciudad y campo, eh, comenzaron a invitarme a espacios de mujeres y yo fui y resulta que ahí hablaban solamente en contra de los hombres, pero hablaban terrible, hablaban como si los odiaran. Entonces yo yo no volví y dije, ve tan raro esto, a mí me parece feísimo. Si es así, no. Sin embargo, en Fensuagro comenzaron a, a darme tareas para organizar um, escuelas de mujeres y todo eso y yo ayudé mucho con los debates y todo, pero muy como muy recelosa. Entonces siempre hablábamos, eh, por ejemplo, yo de, creía que el feminismo era eso donde me, llam, me llamaron esas compañeras a la reunión, entonces a mí el feminismo como que eso no me, no, no me gustaba. Yo defendía los derechos de las mujeres, defendía, estaba en contra de la discriminación, eso me peleaba con todo el mundo, eh, o, o, o hablaba con las mujeres, estábamos en los debates pero, pero entendía lo de la importancia de reconocer el trabajo de las mujeres, pero que yo me identificara como feminista, ¿no? Entonces, en el año 2009, fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional y me pusieron la responsabilidad de la Secretaría de Mujer Rural y Niñez. Para mí fue un castigo, pero como yo soy una mujer de retos, entonces me dije, eso no me puede quedar grande. Y si yo estoy en contra de esas mujeres que, que están planteando esas cosas así como tan sectarias y todo, entonces yo tengo que plantear una cosa diferente. Y me obligué a, a crear la Escuela de Formación de Mujeres, de Invenso a nosotras debatir, de leer, eh, mirar, y bueno, y todo. Entonces ya, y eso junto también con la vía campesina. Y cuando ya se habló de feminismo, eh, en la vía campesina, yo también fui muy resistente en eso, y después eh, me abrí también, eh, yo creo que por eso es que yo siempre recalco que la formación es lo más importante que hay, la emancipación de las mujeres se construye a través de la formación. Y, y entonces, ya en el 2012, yo ya era una feminista convencida de que lo era, ¿sí? De que lo era. Y a partir de allí, pues, estamos construyendo todo este proceso ya como identificada como una mujer feminista, ¿sí? o sea, Yo se lo debo a Fensuado, realmente, y a la Claudia Campesina.
1: Bueno, Nuri, te, la verdad, eh, quería tomarme un momentico la palabra para agradecerte muchísimo por haber venido a este espacio, por haber compartido pues, todas tus percepciones, ideas, historias con nosotras. Eh, la verdad es que ha sido como una charla súper, súper iluminadora, así como decía Vale, para mí. Y te agradezco un montón la confianza, de verdad que aprendí muchísimo hablando contigo. Y, y pues abrí los ojos a muchas cosas que no había pensado, entonces bueno, qué chévere que, que hayas podido venir a hablar
2: con nosotras. Muchas eh, sí. gracias a ustedes por invitarme.
0: Sí, Nuri, yo también quería agradecerte, eh, pues sí, como que siempre estos espacios eh, dan un, 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 una cabida más a la esperanza que por estos tiempos, es tan difícil de, de llevar, pero yo quiero decir algo que una vez me dijo una amiga y que recordé mucho con tus palabras, y es que no vamos al paso del capital, sino que vamos al paso de la esperanza, eh, y, y pues hay, hay que agradecer todas las luces mágicas de las mujeres que están, y pues bueno, que también estamos apostándole a, a nuevas alternativas y nuevos caminos. Eh, entonces, sin más, yo creo que eh, aquí se cierra este, eh, este capítulo de Periféricas, eh, agradecerle a Mariana, agradecerle a todas las personas que están eh, al lado de, de la construcción de estos espacios. Agradecerte una vez más a ti, Nuri, eh, y abrazos sonoros y sororos.
2: Muchas gracias. Abrazos.
1: Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo,
2: trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo calavera.
1: Saludos feministas y antirracistas, mi nombre es Mariana Muñoz y les doy la bienvenida a esta segunda parte sobre feminismos indígenas y mujeres indígenas en Periféricas Podcast.